0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Weekly News. Мои коллеги и я, Кирилл Родион, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Минфин переходит на доработанный порядок выплат по евробондам России. В России появилась методология присвоения кредитных рейтингов ЦФА. В Санкт-Петербурге положили начало традиции живых томстоунов. Сибонс провел пятую международную конференцию «Рынок капитала Республики Узбекистан». Теперь об этих и других новостях подробнее. Минфин сообщил, что переходит на доработанный порядок выплат по евробондам России, который уточнен в соответствующем указе президента страны. Ведомстве пояснили, что для инвесторов, чьи еврооблигации России учитываются российскими депозитариями, порядок остается неизменным. Они получат выплаты по бумагам от своего депозитария в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату, определяемую в соответствии с эмиссионной документацией. Новшества касаются тех держателей евробондов, чьи права на бумаге учитываются за рубежом. Теперь они могут либо получить выплаты в рублях со счета типа И, либо в иностранной валюте, но со счетов национального расчетного депозитария за рубежом. Напомню, НРД в прошлом году попал под санкции Евросоюза, и его счета в Европе сейчас заморожены. К нам присоединяется руководитель направления анализа рынка облигаций Инвестиционного банка Синара Александр Афонин. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Кирилл. Правильно ли мы понимаем, что новая схема расчетов фактически ориентирована на обмен средств, которые предназначены для выплат нерезидентам на деньги российских инвесторов, замороженные за рубежом? И какие перспективы у этого замысла? Ну,
1: пока сложно назвать эту схему полноценным обменом. Скорее это попытка восстановить эти платежи по тем инструментам, которые были заморожены, собственно. В данный момент мы понимаем, что платежи будут производиться со счетов НРД, НРД Евроклиров, это что касается иностранных а, инвесторов. И тут есть ряд вопросов, в частности, по тому, как а, будет ли принимать Евроклир а, эти поручения и будет ли он их исполнять. Ну и на самом деле очень много вопросов, ждем комментариев а, от а, законодателей.
0: Сибонс провел 7 сентября в Ташкенте пятую международную конференцию, посвященную работе рынков капитала Республики Узбекистан. В мероприятии приняли участие представители регуляторов, локальных банков, инвестиционных компаний, производственных предприятий, а также международных финансовых институтов, рейтинговых агентств и инфраструктурных компаний. Панельные дискуссии были сосредоточены на самых разных темах. От макроэкономики и международного сотрудничества до реформ законодательства, которые необходимы для развития рынка капитала страны. Участники конференции обратили внимание, что финансовый рынок Узбекистана был долгое время закрыт для иностранных инвесторов, а его развитие было значительно ограничено. Однако теперь в стране принята стратегия развития рынка капитала до 2024 года, которая в числе прочего предусматривает рост рынка ценных бумаг, создание конкурентной среды внутри страны, повышение привлекательности региона для международного сотрудничества и выход крупных системообразующих предприятий на IPO. Эксперты сошлись во мнении, что во время таких серьезных изменений появляется уникальный шанс воспользоваться открывающимися возможностями. Инвесторы получили еще один высокодоходный и надежный инструмент – цифровые финансовые активы. А в сентябре стало известно, что АКРА стала одним из первых российских агентств, утвердивших методологию присвоения рейтингов ЦФА. Агентство планирует осуществлять анализ ключевых особенностей рейтингуемых выпусков цифровых финансовых активов. В частности, выявлять первичные факторы, определяющие кредитное качество таких инструментов. При разработке эксперты АКРА учитывали, что ЦФА по своей экономической сути представляет собой широкий класс финансовых инструментов, которые могут обладать как исключительно долговыми характеристиками, так и гибридными. С нами на связи старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Добрый вечер, Тимур. Здравствуйте, Кирилл. Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей методологии и сразу уточняющий вопрос. Рынок ЦФА пока находится на этапе становления. Будете ли вы это учитывать при оценке подобных инструментов?
1: Да, спасибо за вопрос. Что касается нашей методологии, то
0: это референсный
1: документ, который позволяет нам рейтинговать ЦФА с использованием уже имеющихся в нашем распоряжении инструментов, подходов, аналитической базы. Соответственно, поскольку ЦФА – это очень разнородная группа инструментов, мы при рейтинговании определяем экономическую суть того, с чем имеем дело, после чего применяем один из тех подходов, которые уже у нас имеются. Например, если это ЦФА э, сродни обычным облигациям, то мы применяем методологию, которую применяем при рейтинговании облигаций, то есть методологию рейтингования финансовых инструментов. Э, если же ЦФА представляет собой что-то более интересное, что-то более сложное, тогда мы смотрим э, более детально на его экономическую сущность, на вовлеченные стороны, э, на структурирование и выбираем уже одну из каких-то других методологий. Что касается учета степени развития рынка, то, естественно, Цфа как новый инструмент э, э, характеризуется пока что некоторыми сложностями в этом плане. Ну, в частности, э, операторы информационных систем э, пока что нет механизмов, которые позволяли бы полностью исключить их кредитный риск из анализа. Тем не менее, пока что мы приняли решение, что на переходный период, который продлится до конца следующего года, мы будем ограниченно учитывать данный фактор, и на кредитные рейтинги непосредственно цифровых финансовых активов это не повлияет.
0: Тимур, благодарю. А я также добавлю, что агентство «Эксперт РАМ» также готовится в ближайшее время представить свою методологию присвоения кредитных рейтингов цифровым финансовым активам. В парке 300-летия Санкт-Петербурга высадили 33 плодово-ягодных дерева и поставили скамейки с памятными табличками. Инициатором выступил Газпромбанк, который таким образом положил начало традиции живых тампстоунов. Подробности в сюжете пресс-службы Газпромбанка.
2: Очень здорово, что в Газпромбанке придумали такой проект, придумали замену тампстоуну от мертвого
0: символа живым деревом. Вот посадил конкретно дерево в честь сделки, вот живет эта сделка там 3-4 года на рынке, а вишня живет 70 лет. Ну, яблоня, наверное, надеюсь, не меньше. Каждая сделка, она на самом деле только начало серьезной дороги по пути к экономическому росту.
2: Вот так и дерево посаженное, оно начинает свой путь.
0: Это символизирует такое крепкое сотрудничество между компанией «Газпром», между «Газпромбанком» и правительством города. У нас действительно огромное количество совместных долгосрочных проектов. Только за этот год мы, как «Газпромбанк», организовали уже больше 150 сделок. Представляете, если это станет традицией, мы же не единственные, да? В год будет 300-400 деревьев только в честь сделок создаваться. Ну, я думаю, что мы тут целые парки засадим за два-три года. На самом деле вся наша деятельность должна быть направлена на улучшение нашей планеты и улучшение качества жизни нашей. Мне кажется, что здорово вообще что-то менять
1: и что-то новое. Первый раз всегда все интересно. Деревьев мало не бывает, поэтому я поддерживаю эту идею.
0: Когда что-то интересное делаешь, что интересно и получается. Получилось 33 сделки. 33 сделки, 33 богатыря. Поэтому чешуей, как жар горя, будет у нас 33 дерева.
2: Как и сделка является стартом да, новых отношений, проектов возможности и прочее, это не окончание, да, что говорят, закрыли сделку, как будто конец, нет, это начало, также и посадка дерева, начало – это новая жизнь.
0: Я думаю, что чем успешнее наши клиенты совместно с «Газпромбанком», тем краше наш город и все города России. Таких мероприятий должно быть в следующем году около 70, поэтому Такими темпами мы превратим наш любимый город Петербург в самый зеленый город не только в стране, но и во всем мире. Вышел свет новый номер журнала «Сибонс Ревью». Основная тематика нашего издания связана с долговыми рынками, однако наши авторы и колумнисты охватывают и значительную часть смежных тем. Макроэкономику, валютный рынок, альтернативные финансовые инструменты и даже юридическую практику. Более детально о новом номере журнала мы попросили рассказать главного редактора «Сибонс Ревью», начальника отдела редакции «Сибонс» Анну Доронину. Анна, здравствуй и тебе слово.
2: Кирилл, привет. Да, действительно, мы выложили новый осенний номер Сибон Сервью. Его тема международные рынки. Ее мы выбрали не случайно. Хотелось как-то немного продолжить летние отпуска, летние путешествия и при этом связать ее с тем, что сейчас российские инвесторы открывают для себя все новые площадки, новые рынки, и как раз про них мы хотели рассказать. Так затронули в этом номере мы. Такие страны, как Индия, Казахстан, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты рассказали про регион Мена и другие страны, которые сейчас пользуются спросом, так сказать, среди российских инвесторов. Не обошли мы стороной в этом номере и такую популярную сейчас тему, как цифровые финансовые активы. Подготовили очень интересную инфографику и также попросили экспертов рассказать о том, как сейчас складывается ситуация на рынке ЦФА. Также в этом номере очень... Нестандартный, нетипичный получилась рубрика Bond Style. Мы собрали подборку истории админов и основателей нескольких телеграм-каналов. Скорее всего, вы на все эти телеграм-каналы подписаны и хорошо с ними знакомы. Но очень интересно будет почитать, как все начиналось, с чего началась история этих телеграм-каналов и почему именно в таком ключе сейчас развивается их контент. В числе авторов и героев публикации этого номера профессионалы, эксперты рынка, Гульнара Хайдашина, Сергей Коннегин, Константин Балабушка, Елена Музыкина и многие другие. Следующий номер уже выйдет в декабре, в начале декабря. В нем мы подведем итоги года традиционно и сделаем выводы, как прошел 2023 год для российского финансового рынка.
0: Спасибо, Анна. А я напомню, что бумажная версия журнала бесплатно распространяется на всех мероприятиях Сибонс. А с электронной можно познакомиться прямо сейчас. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. В завершении выпуска наш традиционный дайджест актуальных облигационных размещений и начнем с ростовской компании Трейдбери, поставляющей на российский рынок различные виды снеков под брендом «Вкусы мира». На этой неделе имитент успешно завершил размещение трехлетних облигаций по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в объем 100 миллионов рублей. Ставка установлена на уровне 18% годовых, купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения. Из Ростова на перенесемся в Челябинск, где базируется наш следующий эмитент – застройщик Априм Fly Planning. Размещение четырехлетних бондов этой компании запланировано на 21 сентября. По эмиссии объемом 500 миллионов рублей предусмотрены оферта, амортизация и ковенантный пакет. Ориентир ставки купона 20 – 20-21% годовых. Купонные выплаты – ежеквартальные. В обращении уже находится один классический и четыре выпуска биржевых бондов компании «Сума Облигационный долг имитента составляет 2,75 миллиарда рублей. Следующая точка на карте Якутия: здесь расположена одна из ведущих российских золотодобывающих компаний страны Селикдар, которая готовится предложить инвесторам очередной выпуск золотых бондов в рублях. Его объем будет объявлен позднее. Номинальная стоимость каждой облигации составит 1 грамм золота в качестве условной денежной единицы. Срок обращения выпуска составит... 2275 дней, то есть около 6 лет и 3 месяцев. Ориентир ставки первого купона 5,5%. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок запланирован на 3 октября, а тех размещения на 6 октября. Для покупки этих бумаг неквалифицированным инвесторам необходимо будет пройти тест. Напомню, в мае Селикдар разместил дебютные пятилетние золотые бонды на 11 миллиардов рублей, также по ставке пять половиной процентов годовых. Кроме того, в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 10 миллиардов рублей. И это все новости на сегодня. Чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.